，来，大家用力走，还挺像这个大树的毛衣，是吧？就是树树死了之后，这是木耳，哦，这些都是真菌类的，寄生的这种。对，它就那个树干的腐烂的部分，等于为它们提供了养料。大树就活了第二次，是不是很神奇？嗯、各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机海啸》，我是傅师野，我是张之奇。我是冷建国，咱们就是说，大概已经有一年多没有这个栏目了，<笑>都忘了这个栏目了，<笑>对，甚至快不记得这个栏目了。然后最初我们这个栏目其实就是想聊一些轻松一点的、更生活化的话题嘛。那时隔一年之后，我们迎来了这样一个话题。<笑>对、就是，过去一年配不上这么轻松快乐的栏目，就是我们的随机团建，就是我们在过去一周，从上周二开始，对吧？上周四。哦，上周四不好意思啊，从上周四开始开始就去了这个高原体验之旅，长达一周的高原体验之旅，我们就玩的特别开心，然后就每天都在疯狂发微博。我就记得有一个评论就是说，好久没有看到你们三个人同时都这么开心了，确实是一个很准确的描述。然后我们今天这期节目就是想跟大家汇报。一下我们此次的很开心的高原之行，然后也顺便展开聊一下旅行和酒店和度假这样的一系列的话题吧。我觉得首先给大家汇报一下吧，因为感觉大家看了我们很长时间那个微博，可以给大家汇报一下咱们的行程具体是怎么样的。大家肯定都看得特别馋，是不是？还要专门说一下，我们最初是飞到了西藏的林芝机场。然后在松赞的这个管家和司机的呃接应下吧，然后把我们送到了我们此行的第一个酒店，也就是在林芝达林村的这个南迦巴瓦山居。对，然后我们是在南迦巴瓦山居住了两夜，然后后来又乘车前往波密啊，然后又在波密的这个波密林卡酒店，然后住了两夜。然后前往百巴营地，百巴营地是松赞的一个比较特别的一个帐篷酒店、嗯、啊。然后我们是在这个海拔三千二百米的百巴村的营地住了一夜，次日前往巴松措，然后下午就赶往了拉萨，然后在拉萨住了两夜，然后又回到了北京。呃，行程大概是这样一个情况。嗯对，就跟大家说一下，我们是分开旅行了，因为到了第五天，我实在是高反，顶不住了。然后，因为就是到拉萨其实是有三千七左右，对吧？那个海拔，对嗯，嗯，而且那个布达拉宫要爬四百多节台阶。然后我在第五天，我说我觉得我上不去了。就是我前几天，其实在南迦巴瓦三千二左右，我的反应就挺强烈的。所以后来我就是先回来了，然后知奇和建国到了巴松措，以及最后到了拉萨。刚刚讲到我们这次的。这个行程嘛，就是大概介绍了一下七天。我觉得接下来咱们就进行一个评选，就是咱们住的这几几家酒店，或者说去的几个地方里面，你们最喜欢的是哪一站？然后原因是什么？你先说吧，毕竟你少两站，<笑><笑>可以选的也不多。<笑>在我有限的这个体验范围内，我觉得我还是选第一站南迦巴瓦。就是我觉得可能是有一个，就是你出狱的那种很惊艳的感觉。我觉得，尤其是我们当时下是下了飞机，我觉得下了飞机其实就挺惊艳，就是你发现那个停机坪旁边就是那种山，然后很低的那个巨大的白云的时候，你就觉得和北京的这个环境实在是太不同了。然后我们就呃，这个松赞的司机和这个管家接到我们之后，就开了大概两个小时吧，就开到雅鲁藏布江峡谷里面去，好像是一个拐弯之后，你就突然看到了南迦巴瓦那个雪山，就是有一种非常非常惊艳，而且。会有一种心跳加速的感觉，然后你这确定不是高反吗？我<笑>气死了！高反和这种激动你还是能分清的。然后接下来就是你的目光就很想一直追随那个雪山，就是一直在看它。住在那里就感觉就是雪山好像在那里有一有一种像月亮一样的存在，就是它其实一直在那里，然后一直会陪伴你。有的时候可能因为云遮住了它，你看不到它，但是你知道它一直在那儿。而且，因为我们运气特别好，就是看到了日
呃日日照金山，日落金山,日落金山、嗯，我们其实都看到了。因为在五月到九月雨季期间，其实它的山顶的云雾就是很缭绕，不经常有机会可以看到南迦巴瓦的全貌。然后像我们到的这个季节，就是非常非常的幸运、嗯，我们在那住了两天，基本上都看到了它的全貌。而且你同时也觉得那个雪山其实是千变万化的，就它和周围的环境，然后包括它倒映在那个酒店。就是这个设计师，他是做了一个水池观景的水池，你可以在里面看到那个雪山的倒影，然后包括这个山居它的玻璃，就是当你站在下面看那个酒店的玻璃的时候，其实玻璃上也是雪山的倒影，所以你在那里可以看到雪山的各种形态，然后各种各样的倒影。我觉得对我来说是一个非常美妙的体验。虽然说在南迦巴瓦我是高反最严重的，但是还是会觉得。就是太美了，就非常美，然后非常宁静，然后你的眼神就是永远都离不开那个雪山的感觉，让我觉得很特别。对，嗯、我记得我们坐车到南迦巴瓦的过程中，就是已经进了这个村子，然后我就跟建国坐在一辆车上，我就跟他说、嗯：“哎，我们一会儿能不能来这里？”然后没想到我们就住在这里，嗯、就是因为已经看到了那个牧场，然后上面的小牛、小马，还有那个雪山，就觉得太美了，因为那个特别符合你对一个。秋季牧场的那种想象，然后它的色彩也是在秋天特别有层次，有那种常绿的针叶林，然后还有阔叶林已经落叶的，包括已经长了黄色的叶子、嗯，特别漂亮。然后那个小动物也是点缀在那个广袤的牧场上，感觉它像静止的，我们都觉得那个牛好像一天都没动，就一直在同一个地方待着。<笑>对，就超级美，因为这个村子叫做达林村，然后它在藏文里面是马场的意思，其实就是一个牧场，然后它就位于这个雅鲁藏布江大峡谷的深处，然后在这个村现在还有二十户这个本地的村民，面向呢就是一大片青稞田，还有南迦巴瓦雪山，青稞田就是之前刚说的那个牧场，然后有很多小牛散落在上面，所以它本身就。就给你一种那种世外桃源或者人间仙境的那种感觉。嗯，我觉得我在这里就是体验最好、印象最深的就是我们抵达的第二天上午的后山徒步这样一个环节，是就是我没有参加上。<笑><笑>高反<笑>，然后这个 trial 大概是三点五公里，然后爬升其实比较少吧，大概就几十米。嗯、然后在这段呃徒步的前一半，我们在回头的时候，其实一直能看到在阳光之下的南迦巴瓦。然后在转过弯去走到树林里之后，你其实就能看到特别丰富的呃高原植物，就是从苔藓到灌木，再到高大的乔木、高山松啊等等。然后当地的向导，也就是我们的管家拉。错，其实他也是一个当地本地知识很丰富的人，然后一直在给我们介绍，比如杜鹃在当地人们会用它干的这种叶子来吸烟，它会有花的香味，然后比如他们会有这个黄贝栗的树，然后当地人是拿来做烧柴的。然后以及哪些植物当地会用作药用，或者有哪些神树，就是它的讲解非常细致，然后也让我们就是在看到那个美丽景色的时候，其实你也了在了解当地的一个植被，因为林芝区域已经是藏区植被非常丰富的一个区域了、嗯，所以我觉得前几天的这个行程在自然里的时间特别多，然后也很疗愈，也很像一个自然课。对，那你们你们还没说你们最喜欢的是哪个地方？知奇先说，我其实。如果说我们住过的这四家酒店里，我也会选南迦巴瓦。我觉得它有点像是一个跟高原的初遇这样一种感受，嗯、因为像视野跟建国之前都去过西藏，我其实是第一次去西藏，因为我感觉好像在我们这一代人，就是九零初的，呃，孩子。孩子好像不太合适，就九零初的人，<笑>我们好像很多人都是在大学期间会跟朋友或者跟同学结伴去高原旅行，嗯、就那个时候好像很流行做这样一件事情、嗯嗯。但是我就是那种小时候胆子很小的人，我就觉得我在高原会死，但实际上我是一个几乎完全没有高原反应的人。<笑>对，所以这个是我人生第一次去西藏，然后就觉得那个初遇的感受其实是不可替代的。虽然感觉很多人都问说，你在那边待了七天，你再看那个雪山会不会已经审美疲劳了？实际上我觉得是不会的，因为雪山它确实是千变万化，就是在不同的光线之下，它的景象都非常的不同。嗯、呃，但是第一次看到它那个感觉还是不可替代的。嗯、呃，但是后面我们其实又去了巴松措嘛，巴松措我真的太喜欢了。因为我觉
得其实对于我的个人审美来说，我就还是觉得有山有水的地方其实比只有山的地方要美。嗯，然后巴松措那个地方它就是一个湖，一个圣湖，然后周围也是被群山环绕着的这样一个状态，所以它真的秋景太美了，因为那个湖水是那种碧蓝色，就是那种绿松石的颜色，然后它的山景现在是一种。有点泛红的棕色的叶子，就是美拉德色系、嗯。然后它们两个其实形成了一种对比度很高的一种配色，所以在看起来真的特别特别美。嗯、而且我跟建国当时就感叹说，就是手机或者相机真的没有办法捕捉它那个非常丰富的色彩。因为有这种背光或者顺光的这样一种障碍，所以导致说你看到的那个。光影其实是没有办法被就是摄影器材就是完整的记录下来的这样一个状态。嗯、然后我们当时还讨论了这种就是 AI 眼镜啊什么的，<笑>能不能将来可以做到说真的能够所见即所得的这样一个程度。然后就是因为巴松措其实也海拔相对来说更高一些吧，就可能比我们第一站要高一点。然后在那个观景台，我还爬了两百多级台阶。<笑>爬到顶上，就是真的是已经奄奄一息，<笑>就给我传回来的照片都是那种脸色发白。对，<笑>然后但是我就是看到那个景，我就跟建国说，为了这里，我愿意爬四百级。<笑>结果就是所出即所愿，第二天就爬了四百多级去布达拉宫。<笑>嗯，我觉得这四个营地里，就我跟两位一样，可能最深印象的肯定是南迦巴瓦吧。然后我觉得那里是一个非常安静、非常寂静的地方，因为它在这个雪山脚下，然后村落深处，就是除了跟你同住这个酒店的人，你几乎见不到其他人。然后整个夜晚也是非常寂静的。然后我觉得那一面对雪山的这一点也非常非常吸引我。然后，但是我特别心怀期待的其实是它的那个百巴营地。因为现在去就是深秋还是有点冷了，它有一些探险项目，像比如菲拉达什么的，可能我们这次没有机会体验。我个人还是对这种帐篷营地啊、呃、有比较好的感觉，就是还是会在野外住一些帐篷。而且其实百八帐篷营地也还是一个秘境吧，就是我们其实到这个营地之前要通过一个非常狭窄的吊桥，甚至我们当时坐那辆车要把它的倒车镜。呃，收回来才能通过这样一个吊桥，它只有这么一车宽，然后所以你过了这个桥才能到百八村，就本身它也是一个非常人迹罕至的地方吧。然后帐篷里除了有空调、地暖、热水啊、智能马桶，然后还有这个呃蓝牙音箱，对。然后我半夜呢就听到隔壁有两个女生在说话，我以为是视野，就是诶，来这儿之后没有高反，体能这么好，大半夜十点了还在聊天，我就在群里问你们谁在聊天这么大声？然后志奇说是外面有两个女的在聊天，帐篷外面。志奇说不是我俩，是外面有两个女的，因为志奇是跟我们的商务冰心住在一起，然后他马上撇清了自己说不是我俩，是外面有俩女的在聊天。而且我说是有两个女的站在外面，我说大冷天的为什么要站在外面？然后这时候我就陷入了自我反思，因为此时我正在测试这个 BO 的音响。我就是因为那天正好《燕外之翼》更新了最新一期，我为什么是什么西扎体质，我就连上了音响在公放这一期，我自己听得巨开心。然后他们就在群里讨论说，外面有俩女的一直在聊天，好吵。后来我就跟他俩说，这俩女的一个叫燕公子，一个叫燕窝。<笑>因为所以这个帐篷还是挺还原的，反正就是这样一个特别逗的事儿。因为那个营地晚上其实也非常安静，而且我们去的时候其实应该没有住满吧，可能我觉得就住了五六个帐篷这样子，所以就谁在外面说话，其实都听得非常清楚。然后就导致我的这个放的这个《燕外之意》响彻了百八营地。那我们刚刚评选了最喜欢住的地方，我们要不要评选一下最喜欢吃的？<笑>就最好吃的是哪一家？就是我去了七天，然后吃的很好，然后又没有锻炼的结果，就是我甚至这一个旅程下来胖了两斤。<笑>对，就是每天我们就感觉是上车，然后呃坐车，然后下车拍照，拍完照上车再吃饭，吃完饭下午去玩。就是这样一个行程，但是我觉得每一顿饭确实都有一些让人觉得很惊艳的点。我记得在南迦巴瓦吃到一个
青稞和酸奶做的甜品吧。哦，那个超好吃。对，我们对它就是对甜品最高的评价就是不甜，就是那个。它是芝士味，有一点点咸。对，有、嗯、稍微有一点咸，特别那个味道。对，而且它每一餐的那个甜品其实都是完全不一样的。嗯、然后我自己觉得最好吃的是那个百八营地、嗯，就那个营地有一道菜是金瓜胡萝卜腊肉还是什么，就是它。对，就是它是用火腿，然后炒的胡萝卜，还有一个那个叫什么瓜呀？有点像那个云南菜里面的姜饼瓜，对，就是云海肴里那种，就是味道非常非常的好，就是那个火腿的香完全融入了这两个素菜里面。我们后来就又加了一盘这个菜，对，嗯。嗯但是也没有吃过巴松醋，我跟建国我们中午在巴松醋也吃了一顿午餐，我觉得巴松醋也特别好吃、嗯。然后它有那种当地的藏香猪做的那个叉烧，哦，嗯，就是很好吃。然后还有一盘是有点像毛血旺的菜，就是它是那个毛肚和黄喉，<笑>然后加上一些素菜，哦，什么双脆是不是？就是、对对对,对，那个也很好吃，嗯。嗯对我们后来最后一站到拉萨嘛，其实相比其他三个酒店来说，进拉萨就相当于进大城市了。然后我们在拉萨的最后一顿的晚餐吃的是当地的一个火锅，就是用牦牛肉切片下进去，然后跟土豆一起煮的一个火锅，然后那个也味道蛮不错的。我觉得我印象最深的其实是这些天里面的一个配料，就是西藏的辣酱，就是他们 local 的那个辣椒，特别特别红，而且辣味很足。然后我们在其实无论是呃松赞的餐厅还是松赞的在路途中的一些合作餐厅，都吃到了这个不同厨师调味过的一个辣酱吧，就都还蛮好吃的。我们最后一天吃火锅的时候，也是有一大碗辣酱，那个辣酱的量是跟麻酱的量相等的。然后之前问服务员说，那当地会建议怎么调？然后当地就说，牧民一般就是吃辣酱。然后是确实蛮好吃的，然后就是这个辣椒很合我的心意。然后我们最后一天到拉萨的时候，还收到了一位听众送我们的酒。然后因为我们一路上都没有喝酒，一个是建国最近又在戒酒期，<笑>又在，很针对我。然后另外一个就是大家都说在高原上尽量不要饮酒嘛，容易那个触发高反，所以我们前几站都比较的乖，但到了最后到了拉萨就觉得反正就算高反也只有两天了。<笑>然后又加上有人送了我们一瓶酒，我们就连续两个晚上喝了酒，嗯，嗯还挺开心的。太开心了对，我觉得拉萨这个之所以我们可以放心的饮酒，也是因为拉萨那个氧气供应更加周全吧，就是它每个房间都有制氧机，而且是弥散式供氧，就只要它那个电源开着，它就一直在向房间供氧。对，我觉得这个制氧机也是非常重要的。对于我这种，就是我是去之前我就觉得我肯定会高反，我就跟他们念叨了好长时间。然后果然上去之后，第一天我就失眠到早上五点，然后从此之后每一天就是晚上睡眠都不是很好，躺下就觉得很憋气。也建议大家，如果上去有高反，就是不要慌，然后可以给前台打电话，它是三千以上，其实都会有这个制氧机。然后我在这个问题的提纲里还列了一个说，嗯、因为我跟视野都是二零。零一一年左右去过一次西藏嘛，然后我就列了一个问题说，说那这一次又来西藏，感受到了哪些不同？然后师爷就在提纲里悄悄的写了一行字，就感受到了相同的高反。<笑>因为就是我在这次上去高反的时候，我就深夜不是睡不着嘛，我就开始回想我上次来，我就发现我上次来好像第一天也是完全失眠，整晚睡不着。嗯、然后跟我一起来的朋友，我们当时是直接飞拉萨，他真的是 literally 跪在了机场，就是他一下飞机就跪了。然后就吐了，然后后来我们还去吸氧了，就是去那种诊所吸了氧气，所以我就会觉得说，嗯，我的身体还是我的身体，我还是那个我。<笑>对，但是不同，我是觉得确实路况更好了，因为现在就是那个拉林高速不是也开了，就最后你们应该是从林芝去拉萨走的拉林高速，就我是提前回来也是走了一小段这个拉林高速，就是路况真的非常非常好，非常好。对，因为我们其实走了两条嘛，一条是拉林高速，另外一条是三幺八国道。然后三幺八国道就是那种臭名昭著的路况不好。就十年前，其实我们也是走过这一段的时候，路况非常的不好，然后也会遇到堵车什么的。然后这次我们其实也是就唯二的两次堵车，大概堵了
半个小时到一个小时，也是发生在三幺八国道，因为它其实是一条比较凶险的，然后也夏季会经常爆发泥石流的这样的一条公路，所以就是在路上大家经常会遇到抢修啊这样的问题，然后大家就要等在这里等那个放车。我们其实还比较幸运了，嗯、大概加起来等了不到一个小时。我们的管家跟我们说，有的时候可能夏天泥石流高发的时候，等三四个小时是非常正常的，有的时候是要等五六个小时的。嗯，因为那边的地理条件和气候条件也比较复杂吧，然后有很多三幺八国道，尤其是林芝段、波密段，它旁边其实有很多冰山，然后它这个夏天有一些融化，就会更容易出现泥石流的问题。然后现在三幺八国道跟之前也特别不一样，因为很多路段已经拓宽成这个单侧双车道了，就是双侧有四车道。那之前整个三幺八国道都是双车道的时候，其实错车什么的都特别不容易，因为它整个落差特别大。然后路边还有很多，大家可能知道西藏有一些呃长贵啊这种朝圣啊徒步的人，然后之前也会更危险一些。然后现在整个路的其实修缮状况，然后包括路面的平整状况，都大大的好于十年之前吧。嗯，对，这个是我的一个感受。然后再就是刚才是也提到这个高速路，因为高速路应该是通车了，据司机说应该是六七年的时间。然后它大大的缩短了拉萨到林芝两个大城市之间的交通时间。我记得上一次我从拉萨开车到林芝，好像花了一整天，就是天还没亮的时候出发，然后到天黑才到林芝。不仅因为三幺八会堵车，还因为三幺八很多路段因为。比较危险，会限速，就是可能会限四十，然后限五十，所以就是你只能特别缓慢的朝前走。然后有一些路面上是有这个牦牛啊，然后羊啊或者藏香猪通过，就是你也不能撞过去，因为人家是这个牧民的呃藏民的财产嘛，所以就是要等。然后我另外一个印象很深的就是这次看到了很壮观的自然景色，就不光有这个雪山和圣湖。其实是让我看到了，让我了解了西藏的这个植被的分布吧，就是从波密的这个云山林，然后到刚才南迦巴瓦后面的这个后山步道，我都觉得就是终于有时间有机会来看一下西藏的植物，特别不容易。因为之前可能大家来的时候都是看寺庙比较多，因为你要在城里住嘛，你不能在这个很远的村子里住，所以可能你大部分时间都在城里，然后在寺庙游玩。那这次能看到植被，然后能认识这么多植物，能有。当地的管家为我们介绍这些植物，以及他们是怎么使用这些植物的，我觉得是很有用，然后也很可爱的知识。对，然后提到这个管家，我也觉得这次去，其实我们是真正的认识了一些藏民，就是不光是跟自己的朋友在玩嘛，然后包括我们两辆车的司机，其实他们也是林芝当地人，也是藏族。我们的管家叫拉措，然后是一个跟我一样大，呃，九零年的一个女生，她是甘孜人，然后就是跟我们特别谈得来，我们最后走的时候，其实都对她有点依依不舍吧。对，然后拉措也是从小在这个尼泊尔啊，然后在印度读过书，还读的是政治学，然后他掌握很多门语言，然后英语说的也很好，其实汉语普通话说的也很好。除了为我们介绍藏族的一些传统啊，然后生活习俗啊，包括这种风物植物，其实也会跟我们分享很多他个人的故事，以及就比如他们在松赞里面有什么故事，然后我们都觉得是一个很难得的陪伴，然后很快乐的经验吧。对，然后包括像是一直陪伴我们的司机管家，还有在各个酒店的这些服务人员，其实都是松赞的员工嘛。然后松赞其实他一共现在有一千二百名员工、嗯。因为拉错跟我们说，呃，因为邀请我们的是这个品牌部的一个女生叫洪佳，然后她说她跟洪佳认识是在松赞去年的年会上，因为他们整个公司有一千多个人，但只有两百个人能去参加年会。然后她就在这个年会上，她作为管家的代表，然后认识了这个品牌部的女生。对，然后她就。说这两百多呃一千两百多个员工当中，其实有百分之九十二是来自酒店所在的村落或者是周边的区域的，一共涵盖二十个民族，然后其中汉族才是少数，然后藏族是最多的，然后女性员工其实也达到将近百分之五十的这样一个比例吧。是的。对，就是我，我也问了他，就是因为他是管家这个职位嘛，就是说管家的，就是他这个性别比例是怎么样的。然后拉错就是说，其实大部分很多管家还是男性，因为这个管家这个工作其实相对来讲比较辛苦，他相当于每天都要带团，然后辗转于不同的地方。嗯、对于女性来说，可能是是一个相对来讲比较辛苦的工作。但是现在也有越来越多的女性成为了管家。然后像之前刚,刚说那个员工比，其实大概就是一半一半的样子。
对，然后因为他说，可能很多女管家都是比较年轻的女孩，嗯、可能就是二十出头这种、嗯，因为他们结婚之后，可能就会想要转到更稳定的岗位上去。嗯嗯。厕所东美军蒙古亚布西尼可以当正宗拿戒指吸毒。他有没有听众能翻能翻？嗯，中文叫“爱护好生命，防火灾，珍惜环境，保美景”。因为我们最后一站其实还去了拉萨嘛，嗯、呃，像是视野跟建国之前都有去过拉萨，但是建国去的那年是没有能够进到布达拉宫里面去的。嗯、对，然后这次我们就。在拉萨其实只有一天的时间，就是非常紧凑的参观了布达拉宫大昭寺，然后还为自己就是定制了一个行程，就是去了大昭寺旁边的一个呃艺术中心，叫做吉本港。然后这个其实是当时我们在来。呃，拉萨之前就有听说过这样一个艺术中心，然后他过去几年也做了很多比较有影响力的展览。然后我们当时去的时候，依然还是非常的震撼，几乎是我们整个拉萨的行程里面可能最开心，也觉得最惊喜的一站吧。然后这个建筑本身就非常有意思，它本来叫做吉本港拉康，呃，然后它的汉语意思是十万。宗喀巴神殿就是指供奉着十万尊宗喀巴叉叉的五层佛塔，这个叉叉就是一种藏式的托摩尼塑。然后宗喀巴其实是藏传佛教里面格鲁派，就是黄教的一个创始人。然后在十九世纪的时候，这个佛塔因为年久失修就坍塌了。然后到了十九世纪下半叶，为了抵御英军当时的入侵，就将这个。呃，本来的这个佛塔改建为了一座坛城，然后这十万尊叉叉一部分就流落民间了，另外一部分就被砌进了这个坛坛城的墙体里面，就是它其实也有一个所谓的这种抵御外敌的这样一个意思在里面吧。然后当时接待我们的那个讲解小哥，他就跟我说，这旁边的居民，因为他们现在这个。呃，艺术中心里还保留着三座这个小的擦擦，就展出作为展品展出。然后他说，旁边的那个藏民就跟他说，我家也有一座，比你这个保存的还好呢。<笑>然后他就说，我也不会跟他说，你应该拿回来放在我们博物馆，因为你捡到了就是你的福报。嗯嗯。<笑>然后跟大家介绍一下坛城，这个坛城其实就是这个佛教修法时设置的一个坛，就包括像北京的天坛这种，它其实也是一个这样类似的建筑吧。然后它划定了你的一个界限，然后可以抵御这种不好的东西的入侵。然后它也叫做曼陀罗或者曼陀罗，对。然后它对应着其实是佛教这个世界的一个结构，一个空间结构。但坛城它其实的具体形态有很多种，就是有立体的，也有平面的，有方的，也有圆的。但总体来说，它是一个中心辐射四周的这样一个结构，就是。佛其实是住在这个坛城的正中心，是这样一个建筑。嗯、像这个吉本港，它是拉萨古城当中唯一一座立体坛城结构的古建筑，然后它被称作是完美坛城。为什么是完美坛城？就是因为它建筑的四周都是等长的，它成一个完美的正方形。然后它一层其实是我们主要参观的这个区域，它其实是一个回字形的结构，它分为外廊、内廊和中心神殿三层。然后墙上其实是保留着清代的壁画的。然后外廊的每一条边上，左右两边是分别画着佛教护法的四大天王中的一个和春夏秋冬四位女神当中的一位。比如说，像北边它画的是多闻天王和秋之女神，西边画的是广目天王和夏之女神。呃，它其实这个。四季女神和这个四大天王，它都是有一个抵御外敌的这样一个寓意在里面的。就虽然这个坛城它本身并不是有实际的军事功能或者防御功能的这样的建筑，它实际上是一个宗教建筑吧。只是说它在里面通过这个建筑的结构以及呃壁画上面的这些内容来起到一个嗯、呃、精神上的抵御外敌的这样一个作用。嗯。对，然后在这个北边的这个外廊上，其实还画着一幅我们当时都特别喜欢的壁画，叫做《香巴拉之战》。这个香巴拉其实就是佛教当中理想圣土的意思，有点类似于我们所说的这种桃花源嘛。它最早是出现在这个《十轮经》的记载当中，然后《十轮经》当中就预言说，这个香巴拉王国将会出现一支伟大的军队，在未来击败黑暗力量。然后当时跟我们讲解那个小哥就问我们说：“你们看过黑豹吗？”他说：“这就类似于一个<笑>。”<笑>一个藏地版的黑豹的故事。
然后，所以这个香巴拉之战其实它是一个未来之战、科技之战。它里面画的这个战斗场面，实际上是当时的人想象一个科技高度发达的社会，它里面会使用什么样的武器来作战。对，这个还挺有意思。然后他就讲说，最后这个香巴拉王国是获得了胜利嘛？他怎么获得胜利？就是因为他们有一种神力，可以让时间静止，就在这个暂停的时间里，是只有香巴拉国可以发动进攻，而敌。人是被定死在那里，有点像这样一个状态，对，所以他就跟我们讲说，你看这个敌人的这个军队，他们发射的这个炮弹实际上是没有落地的，是停留在空中，所以他相当于他画的这一个瞬间是是时间已经静止了的一个状态。对，然后当时我跟建国看的时候，就都想到了，就是巫鸿老师在《报记》里面，他有一篇叫《基督的血和玛利亚的泪》嘛，他里面就提到了一个概念叫做“小时间”，就感觉看这个壁画也能够理解“小时间”是什么意思，因为在这个他的文章里，他其实讲到说，在。嗯，卸下圣体这样一幅十五世纪的油画当中，可以看到说，基督的右手脚上的血液的流动的方向，它并不是同一个时刻的流动。嗯、对，所以我们看到的其实并不是一个静止的画面，而是一个过程的视觉凝聚。呃，其中每个瞬间都被想象为前后时刻的连接和过渡，它是这样一个意思。嗯，然后他说，画家所画的这个不再是基督生平事迹的传记时间，也不是圣经陈述的故事时间，而是一种更细致的截片般的微观的记录。比如说，在我们看的这个香巴拉之战的这个壁画当中，其实它也有这种多种时间的一个并置，就它有一个大时间，就比如说它有从出征到得胜归来的这样一个全过程。比如说出征，他们是坐着车去的，然后可能得胜归来的时候，他们是飞回来，因为很开心胜利了。整个这个过程，它有都有完整的被呈现在这个壁画里。但同时，它还有小时间，就是战争当中的一个具体的时刻，就是这个炮弹已经发出还尚未落地的这样一个时刻。嗯但在这个时刻里面，其实对于作战的双方来说，时间又是不同的状态。就是对于香巴拉的军队来说，时间仍然是向前流动的；但是对于他的敌人来说，时间就是已经静止的。它其实是这样一种非常复杂的、多样的这种时间并置的一个状态。哦，当时我们看的时候觉得很神奇。很神奇，而且它还是刷在了两呃两面墙上，这两面墙是呈九十度角的。然后这个军队作战的时候是从这个窗子下面，就是这个大军走了过去，然后赢了之后是飞过这个窗子，乘着云彩回来的。而且在战场那一侧有两只鹿，是一只母鹿带着它的孩子，然后就是一种颠沛流离，母子即将分开的状态。然后那在这个香巴拉大军在战胜这一侧呢，你又能看到两只鹿在很安宁的吃草。所以就是在那个时候，毫无艺术素养的我也感受到了这个艺术理论的震撼。<笑>对，就是这个吉本港的这个艺术中心，还是很推荐大家，如果在拉萨有个半天的时间，可以去参观一下。而且它的楼上其实是一个有点像小的天台吧，然后它也放了一些那种露营的桌椅，然后可以在上面喝咖啡。然后那个地方也非常美，其实是闹中取静，因为它旁边就是著名的八廓街。然后我们穿过八廓街。嗯到这个艺术中心的过程中就已经被挤到不行，因为全部都是游客以及来大昭寺朝拜的藏民嘛。但是那个地方就是真的是闹中取静的一个存在。对，而且你在其实拉萨的这种经典旅游景点，包括布达拉宫、大昭寺、小昭寺，其实你无法特别贴近的来看这个壁画、嗯。这个壁画是有一些栅栏给隔开的，然后起到一个保护或者是规定游客行走方向的一个作用。那在吉本港，其实你是可以完全贴近壁画，而且就在这里也要特别感谢呃吉本港艺术中心那位为我们讲解的男生，为我们免费讲解，就只是因为他今天事情不多，就非常对。但其实那个。艺术中心里那一天是有点阴冷的，但他还是为我们讲解了非常久，而且很细致、很耐心。就他本身其实是一个藏族人，他综合了他宗教的一个视角，然后同时还有一些美术知识，所以其实他的那个讲解我觉得是非常宝贵的。就是大家下次去看，一定要来找工作人员讲解，就是他能讲出的东西比我们自己肉眼能看到的东西其实多得多。然后另外还有一点就是吉本港艺术中心的那个音乐。
，给我留下了非常深刻的印象。因为他的讲解，比如分为建筑部分、美术部分，还有一部分是音乐。然后他让我们听了呃藏族的这个宫廷音乐，然后还有一个是一个僧人的唱诗。然后这两个都非常的震撼，就是远远的超出了我们一想到西藏就会想到类似于韩红这样的歌声。然后这个想到西藏不会想到韩红啊。<笑>就是什么天路嘛，是不是什么青藏高原？<笑>然后那个音乐，第一个音乐就是这宫廷乐，特别特别像我们可能印象中的这种唱诗班，非常浑厚。但他们只是来自于这可能十几岁的呃男童的合唱。然后第二位那个应该是诗人加僧人，然后他同时有宗教背景，然后又有很好很好的嗓音条件，他一个人的风声音听起来就像。万马轰鸣，然后就像瀑布的声音一样。然后那个小哥也跟我们说，之前这个艺术中心开业的时候，请了这个人本人来现场唱这首长诗，就是讲一个人开悟的过程。然后周边的这个呃非常聒噪的街道完全静下来，然后很多藏民都听哭了。然后我觉得他的声音是有那样的震撼的，就是大家去一定不要错过角落里的那几个耳机，要戴上听一下。对，而且他还说他之前接待过一个游客，好像是一个年轻的大学生，是不是？他就站在那个地方，戴着耳机单曲循环了十遍、嗯，然后一直站在那里流眼泪、哦。嗯，对。然后他其实还跟我们讲了这个建筑后来的一些非常坎坷的命运，嗯、就比如说他曾经被用作过西藏第一家水电站的一个变电站。就是在这个小小的建筑当中，然后在呃西藏和平解放之后，它还一度成为了西藏的粮食拉萨的粮食局，然后那个里面就堆放了很多的粮食。然后这个一方面导致说它的壁画因为这种潮湿啊，包括粮食的这种堆放而被损毁了；一方面也在政治运动当中难得的被保全了下来。然后他又还说，后来就是这个建筑被有点像一个大杂院一样被分割成了很多间房子，然后分别出租出去。然后其中就有很多其实是跟他们藏族信仰不同的这个新疆人住在这里，然后所以也对那个壁画产生了很多的毁坏。然后包括居民在里面做饭、熏烟啊这些。但是还有很有意思，就是他。有，因为有一个壁画上画的应该是财神，对不对？对然后只有那个财神是保存非常非常完整。他就说，不管你是信什么信仰的，<笑>可能可能都是对这个财神抱有一丝这种敬畏之心。笑死！对，因为我们住过的这个几个松赞酒店有一些非常小嘛，就比如这个山居还有帐篷，所以可能你的行程如果跟别人的行程重合，你就每天遇到的都是这几个人，就形成了一种。是陌生人，但是又有社交感的这样一个距离。然后我们在百八营地的时候，正巧旁边一桌的人在过生日，然后甚至还跟我们分享了蛋糕。对，就觉得是旅行中其实很有趣的遇见吧。因为一般，比如你到一个城市去住大酒店，是吧？你一般不会跟。比如在同一个餐厅就餐的人发生任何的关联，但在一个很小的地方，在那样一个帐篷里，你可能就觉得哦，你们其实是同时处于这同一片星空下，好像有某种关联一样。然后这种奇妙的关联也让我们每到一个酒店就说<笑>这里好适合拍白莲花。<笑>这难道不是因为咱们太喜欢偷听别人说话吗？<笑>不是，我觉得是因为这种高端酒店就是给人一种遐想的感觉。对，因为我们三个就是特别喜欢偷听别人讲话，<笑>这个我们把它归咎为一种记者的职业病，但实际上可能只是因为我们三个个人的癖好问题。<笑>我们就会就是我们比如说正在吃饭，本来我们在说什么，然后听到隔壁有一些我们感兴趣的话题的时候，我们就会三个人对视一下，然后都不讲话了，就开始听他们讲，并且听他们讲的时候，我们会用眼神给出一些 reaction， 就是一个沉默的 reaction show。对，然后就是我们相互对视啊，<笑>要不就挑一下眉毛啊，就是自反正就戏非常多。但与此同时，我们又是很静默的。对，然后我觉得这几站其实它的客人也挺不同的。比如说第一站在南加巴瓦山区，因为它比较私密，然后房间比较少，所以基本上都是家庭游客比较多，嗯、都是一家人一起出行啊这种。然后第二站到了波密林卡，其实波密林卡就有点像我们。嗯，大家平时会住的那种比较大的度假酒店吧，然后它里面其实有特别多团建的，对，公司团建就是一个十人长桌，然后开始敬酒。对对对，然后就吃着吃着饭，就有人开始站起来了，这种这种场面。虽然我们好像也是一个公司团建，但不知道为什么一直
<笑>一直很鄙夷人家公司团建。<笑>咱们好像自自我体认是一个家庭，在是一个多元家庭出游，没错，再见爱人出游。然后最后一站在拉萨，其实有特别多的外国人、嗯，感觉那个酒店可能一半的客人是外国人，嗯，对、嗯，更适合白莲花了。对，<笑><笑>对。然后我们就因为有了这种白莲花般的感受，哦，包括我跟建国，我们到的第二天早上就去参加了一个藏式呼吸训练。嗯就是早上八点钟，那边可能天就是刚刚蒙蒙亮的一个状态吧，就还能看到早上那个日出日照金山。然后就在一个酒店三层、四面都是窗子的房间里面，坐在瑜伽垫上练习藏式呼吸。然后当时我就发了一个微博说，以白莲花的方式打开新的一天。<笑><笑>然后我回来之后就在想这个酒店这个事情，我就找出了一本，就是我之前做记者的时候采访过的一个法国作家，他叫奥利维埃·罗兰。其实他之前写的一本我很喜欢的是，他虚构了一个。老虎的，好像就是从非洲到法国的一个老虎的故事。它这个老虎好像是一个马戏团里的老虎，这样的一个有点探险和包括殖民元素的这个故事。然后他这本写酒店的叫做《水晶酒店的套房》，其实有点像是一个写作实验。他就是说他有一个习惯，就是他多年来在法国和世界上很多地方旅行。然后他在旅行的时候就会很详细的描写他住过的酒店。然后他在前言里就说这些描写像会议记录一样令人郁闷。描而且他们并不是想发表他，而是在实践乔治·佩雷克的一个建议，就是多做一些写作练习。他说，从某个角度来说，这就好比语言的一种体操训练。然后他就住了很多酒店，有了很多像会议记录一样的对酒店的白描。他有一天就突然有一个主意，就是他想把这些没有个性的描写当做背景，然后在这个背景下发生一些简短的故事。所以他就写了一本书，叫做《水水晶酒店的套房》。然后在这个书里面，就是他每每一篇。其实都是他住过的一个真实的酒店，然后前面都是对于这个真实酒店的真实描写，比如说这个酒店的格局是怎么样的呀，然后他的床的规格，然后包括窗帘的颜色等等等等，然后后面就会附一个虚构的故事，所以他就是一个真实加虚构的这样的模式。嗯、然后他在这个序言里面也讲说，他说与房间有关的叙述正相反，这个故事应该是奇绝、疯狂、激烈、非同寻常，他寄托了人类对旅行的一种想象吧，就是。你当你在旅行的时候，当你住在一个酒店的时候，其实是一种非日常的时间和空间嘛，相当于你从日常中完全抽离出来，然后你在这个非日常的时间和空间中有一些非日常的人际关系，它是一种艳遇。或者说侦探小说、嗯、就是你侦探去探案，你去探寻人和人之间的一种联系。但是作为一个侦探，你其实是一个第三者和旁观者的角色，你跟这个案件中的人并不发生很大的关联的这种感受。然后又另外又因为酒店其实是一个封闭空间，你没有办法出去。然后，当然可能会有新的人进来，这样的一个流动的空间，就是既流动又封闭的空间，就是侦探小说的绝佳案发地点。所以感觉这个设定确实有它一些内在的内生性的条件，就是一种非日常的时间和空间关系。然后又像建国说的，人和人的关系在这里既疏离又很亲近。嗯，就是有这两种前提的情况下，在酒店或者在度假的时候，就很容易发生一些故事，然后也是很理想的文学的生产之地。对，它有点像是一个密室的变体的感觉。嗯嗯，我无论是看白莲花，还是这次去旅行，或者之前去不同的城市住酒店，都会想到有一本书，就叫《旅馆：现代化空间的历史社会权利》，应该是去年的一本新书，然后英文名就叫《Hotel Life》。然后它里面讲的，我觉得也还挺有意思的，就是说，呃，旅馆会使失意者更失意，然后会使幸运者更幸运。呃，他讲的就是，比如像很多白领会攒非常多的钱，然后去支付自己的一个假期，然后去享受这种所谓人上人的存在感，就是你在当你在豪华酒店，一切家务都不属于你，一切烦恼都不属于你的时候，其实你在享受背后一千双手的服务。就是从你吃到的东西，然后到你厕所的清洁，然后再到每一个床单的角落都被套紧，其实那背后有一千双手在为你的这种享受服务。那这就是人在这种豪华酒店里感到幸运的时刻。那他讲到人失落的时刻，就是有很多，其实很多名人、很多明星，就是他相当于被整个社会遗忘，或者被他的阶层抛弃之后，他就独居在酒店里。那个就是失落者更失落的时刻。
然后包括有一些难民流落到其他国家，他可能最先会住到一个旅社里面，那个其实对他来说也是一个巨大的异乡，一个异处，然后一个被遗忘的避难所，所以这个可能就是失落者更失落的一个含义。然后《旅馆》这本书里就在讲。就是可能旅馆为我们整个都提供了一种既真实又陌生、既真实又虚幻的一个生活场景。他说，旅馆除了是一个以泡泡浴和浪漫客房服务等方式供人暂时避开世间烦恼的地方，也是为痛苦、磨难和难以承受之重担所准备的解决方案。嗯。对我，我之前读，嗯，这种 Didion 他在一本随笔集里面，其中的有一章叫做《在群岛》，其实是写他多年往返夏威夷，在夏威夷游历度假的一些经历碎片吧。然后他其中有一部分就是在写夏威夷的一个酒店，叫做皇家夏威夷酒店。他从几个角度写了这个酒店，都觉得很有意思。一个是从阶层的角度，嗯、但这个阶层我觉得要放在他当时的那个历史语境里面来看，因为当时他大概是在六十年代末七十年代初的美国，经历了非常大的这种社会的撕裂和动荡。然后他他们其实是对那种过去稳定的、长久的那种美式生活有一种不断的。怀恋的这样一种情绪在的这样一个过程、嗯，而且就是当时对于美国的中上阶级来说，度假已经是一种非常常见的生活方式，并不是说可能像刚才建国说的，年轻人攒一年的钱把它花到几晚的酒店上，而是说他们每年这些人都会去同一家酒店度过几个月，嗯、是这样的一个。这样一种社会状况下，它诞生出来的这样一种对酒店和阶级关系的这样一种分析，他就说，好的酒店一直是一种社会理想，完美的映照出它所服务的特定社会阶层。因为他举了一个例子，他就说这个皇家夏威夷酒店，它有一块私人海滩，但这个私人海滩实际上并不是完全与世隔绝的，它是用一些呃绳索把它就是圈起来的一块地方，一块沙滩。然后说这个沙滩跟外边的沙滩的区别只在于说它有绳索，以及每天早上会有服务员把这个沙子摊平，以及它离海滩更远，就它离海更远。然后他就一直在想说，那为什么人们一定要坐在这个私人海滩上？它看上去跟旁边的海。他也没有什么区别，甚至位置还更不好。然后他最后就得出一个结论，他就说，呃，是因为这个绳索里的每一个人，根据心照不宣的定义，都被默认为是自己人。哦，因为它其实是在一个社会极度动荡和变化的一个时代，人们其实对陌生人有相当大的恐惧和戒备的这样一个时期来这样写的。他说，绳索里面的每个人都会照看我们的孩子，就像我们也会照看他们的孩子一样。绳索里面的每个人都不会藏起房间钥匙，不会吸毒，不会在我们等待来自大陆的关于最低贷款利率的消息时，在收音机上收听克里登斯清水复兴合唱团的歌。就是说，他不会跟我们抢那个。收音机，然后说绳索里的每一个人、嗯，如果我们冒险开始一段对话，都会认识我们所认识的人。皇家夏威夷酒店的私人海滩是一块属于表面上的陌生人的飞地，他们马上就会发现，他们的侄女是斯坦福同届的校友，或者他们最好的朋友在上一届克罗斯比期间共进午餐。任何一个绳索里的人都会知道，克罗斯比指的是加州原石滩上举办的一个高尔夫锦标赛。<笑>这意味着，在很大程度上，皇家夏威夷酒店不仅仅是一家酒店，它是一个社会理想，现存为数不多关于一种特定美式生活的线索之一。嗯，然后这是他写的一段，就是关于酒店和阶层之间的关系。还有一段，他是写他在飞往这个皇家夏威夷酒店的飞机上，就目睹了他邻座的乘客发生的一次闹剧，就是说，呃，一个男的在大声的呵斥他的妻子，就说你不要逼我杀人。然后他在呵斥完了之后，就有这个空乘上来把他带下飞机，大概是因为干扰了这种航空秩序啊什么的。然后迪迪恩就说他在整个这段航程当中都不断在想发生的这一段。小插曲，以及他为什么不喜欢这一段小插曲，他就写说，他最后才理解了，他认为这段小插曲是一个顿悟式的短篇小说的发生地，而他即将去的这个度假酒店，他是期待在里面获得一种长篇小说式的体验。嗯，他就说，我去火奴鲁鲁，并不是为了去看一种被简化为短篇小说的生活。我之前去火奴鲁鲁，是因为我想着，我想看生活被扩充成长篇小说，现在依旧如此。我想要给花，给岩石鱼，给。
，不管有没有被逼着去杀人的人们留有空间，但无论如何，我不希望他被一种叙事传统的要求驱动着，在早上八点四十五飞往火奴鲁鲁的泛美航空上被大声宣告出来。我觉得他这个也挺有意思，因为他其实是对比了酒店和交通工具的区别。他认为像火车、飞机或者茶室这样的地方其实是短篇小说的发生地，而一个度假酒店实际上是一个长篇小说的发生地。嗯、就他给更多的故事、更复杂的人性给给予他们一定的空间，就是跟他在飞机上遇到的这样一个小插曲是完全不同的另外一种故事。对，然后他最后还写了说，在这个度假酒店当中，男人和女人是非常不同的。他就写说，那个皇家夏威夷酒店，因为它历史很悠久嘛，就墙上有很多过去的客人一些名流留下的照片。他就说，在这些褪色的照片中，人们看到最多的是母亲和女儿，而男人们当他们在场的时候，主要展现出一种令人同情的不自在。他们自觉自己有更厉害的角色，比如西雅图的市长或者奥弗兰多汽车公司的总裁，因而对于一个越冬或者避暑的世界有一种拒斥。嗯，然后他就说，这些女女性，她们从可能二十年代的这个少女时期开始，每隔几年都会跟她们的朋友或者姐妹们一起来这个酒店度假，而她们的丈夫就会在这个酒店里浏览旧金山或者洛杉矶的报纸，但这个报纸其实往往是迟一天或者两天才到的。然后他就讲说，当时那个肯尼迪遇刺的时候，他们就在这个酒店里度假，然后就有人在那个报刊亭问说，初选结果怎么样？实际上，他问出这个问题的时候，肯尼迪都已。已经死了，然后就是他会有这样一种时间的差，但是无论他们看的是不是旧报纸，这些男的都假装这个报纸非常重要，就一定要举着这个报纸在这个酒店里面看。就他写的非常有意思，就他其实作为一个长期来同一个地方度假的人，就仿佛刚才建国讲了，我们在每一站酒店都遇到同样的客人，他其实是对那几个人或者那一类人有一个长期的观察。呃，以这样一个视角来书写他在酒店度过的这些日子，我觉得还蛮有趣的。你刚才讲到这个，就是肯尼迪已经预测了，可能旅游的人还并不知道。然后我也觉得，就像我们这几天的生活一样，就是你出去度假的时候，你在旅行状态跟你的日常生活其实是有一个时差的。对，就是我们确实没有时间，然后也没有心情，也没有欲望去刷手机。然后那两天，齐溪就说，仿佛过上了女明星的生活，就只有自己在发微博，但不看微博。我觉得是我过上了一种只发微博不刷微博的日子。我补了一句说，你还是要刷一下和你同行的女明星，就参加同一个活动的女明星发发了什么。<笑>但我在松赞这个行程，就是虽然我们住的也是很好的酒店，但我会觉得跟在其他地方住很好的酒店那个感受不一样。就是比如你在北京、上海和深圳住五星级酒店，你会觉得可能大城市里的酒店都差不多。就是你你你能确认你在一个大城市的很好的酒店里，你有一种不是在平地上生活被抬高了一层的感觉。毕竟你什么家务活都不用干，然后被伺候的好好的。但是这次去松赞，你有一种不是被抬高，而是被平移到了另外一个完全不同的地方的感觉。因为那个地方无时无刻不在提醒你它的地域特质，就是它的地方性。因为我觉得，其实住酒店它有点像是一个，呃，你自己的这样一个人的。特殊性和一个标准化的房间之间不断争夺的一个过程，因为比如说我在香港两个月一直住在一个酒店里嘛，就是说，比如说我每天会把被子从那个床角里面扯出来，然后第二天他给我收拾完房间，他就会把它掖进去。就他其实是跟你住进一个家这样的空间是完全不同的。作为一个家的空间，其实是你个人不断的在改造这个空间，让它变成一个完全属于你的空间。但是酒店一方面它提供的是一种标准化的服务，这个标准化让你的改造不会那么困难，就是你不会是觉得你进入了一个别人的空间，嗯、你好像是进入了一个空白的空间，但同时他又在不断的拒绝你的改造，就是这样一个过程。但是我感觉，就像建国说的，住在这种比较有特色的精品酒店里面，你的感觉就是你要放弃你的那个部分，就完全去融入酒店的那个空间以及它的一些空间规则里面去。我觉得知琪说的这个特别准确，因为我们往往。提到旅行，就会讲到你要在旅程中发现自我，然后发现可能平常被你的日常琐事和城市生活所淹没的那部分自我，然后在旅行中好像看到那个内心真正想要的东西。但其实，在旅行中，你有时候也要放弃自我，就是你要放下你的很多判断，就包括比如。当管家跟你讲西藏人、藏族人的这个婚姻习俗，然后这个性别分工是怎样的时候，你可能要
会会暂时放下你的一个道德上的判断也好，审美上的判断也好。我在这里要加一句，他是一个建国是一个经常自称自己丝毫不八卦的人，但这一路上所有的八卦都是他聊出来的。<笑>然后他聊出来之后，就跟我们分享他获得的八卦，特别精彩。<笑>然后我们就是在车上，不是我们吧，可能是我吧，就是有一种职业病，感觉一直在采访我们的管家。<笑>就是一个是你又怕这个长途开车司机很困嘛，所以你就是要没事找话。然后我确实坐车，我也不擅长睡觉。然后结果我就是在路上获得的信息最多的那个人。无论是面对酒店这种周而复始，他把自己恢复成一个商品，还是面对比如去藏区，你有其实很多不同的这个 culture shock。我觉得其实某种程度上都是发现自我的同时，你也要放下自我吧，就是走向一个。可能更开放的地方，就像我们在百八营地牧场徒步的时候，然后我们就问前面有一棵大树，这上面因为缠了哈达，然后就问管家是不是一棵神树，然后管家就说，其实藏族人不会特别严格的定义哪一棵是神树，然后它是什么神的树，然后管家说他们其实自己会去树林里认一棵属于自己的神树，那可能他爸妈会有自己心目中的神树，然后他其他的邻居又会自己找一棵自己觉得神圣。的树，然后我觉得可能旅程中有的时候你也有这样的感受，就是你觉得什么东西对你来说是重要的、是神圣的，可能对他人来说也不是这样，但对你来说足够重要，然后足够，比如有启发就够了，升华的很好。我觉得我的感受就是在这个过程中，我不想再听任何人的意见，我就跟他们说我在路上可能会听歌，<笑>但是我不会再听播客，因为我不太我不不还是点开了一期播客，就是我,<笑>就是我不再想听另外几个人在发表他们的看法，我就觉得在那样一个环境里，人的看法就是没有那么重要、嗯，然后我的看法也不重要，同时我也会觉得别人的看法没那么重要，嗯，嗯我觉得我的感受就是。就是回归了一种身体性的感受，因为对我来说，这段旅程被分成了两半，白天和黑夜。白天就是很开心的玩耍，晚上就是因为高反而失眠。所以好像在那样一个环境里面，你会更加，就一方面你会更加体察你的身体，但是另外一方面你也要学会说放下你的身体，就是你身体的感受，当然你要看到它，但同时它可能也没有那么的重要。就是可能自然的风光，或者说你面前的雪山，或者说晚上的星空，是比你的身体，就是在那一刻比你的身体的感受或者你那个体验更加重要的一些东西。嗯，那你现在还会想上高原吗？想啊，就是我那天，就是在我很难受、失眠到五点，然后我们中午去吃饭，我就跟他们放下豪言，我说这将是我此生最后一次上高原。然后第二天我说，哎，下次咱们再来吧。第二天就后悔了。<笑>对。我觉得就是因为，就我当时说那个话，也是我当时很真实的感受，因为确实很难受。但是当你看到就是那种自然美景的时候，你又觉得说其实也是很值得的，嗯。所以我现在就是想的就是我要好好锻炼身体，争取再上去，然后可以和大家一起去拉萨，不用提前下来。你肯定会很喜欢巴松措的，我也觉得，希望明年可以去。哦，如果大家感兴趣的话，可以在松赞旅行的小程序，对吧？松赞旅行的小程序来看他们推出的这种不同的项目。那大家也可以去关注松赞旅行的公众号，然后是可以领取随机波动的粉丝福利的，在后台回复“随机波动”，然后就可以收到这个福利信息啦。然后我们也会在小宇宙和评呃微博的评论区，然后以及微信公众号的评论区各选一个幸运听众送出礼物吧。然后这个礼物是我们专门为大家挑选的，我们三个都最喜欢的南加巴瓦山居的一个窗景，然后它做成了一个小小的胸针，你可以戴在衣服上或者包包上。好吧，我觉得我其实最开始去这个旅程之前，我想问你俩的问题就是，你们觉得我们一起住了七晚八天之后，还想不想再见到彼此？就是是觉得说我们更想见到彼此的，还是完全不想见到彼此了？我因为我没跟你你俩住七晚，我住的是五晚，<笑>所以我还挺想见到你俩。就是我们今天其实是线上录制的，本来我们是要线下见面的，嗯、就是应该是我们旅行结束之后第三天，就过了三天左右吧，然后线下见面。但是因为之前的男朋友流感了，就是他甲流了、嗯，然后我们又很怕彼此传染，所以就选择了线上录制。如果不是这样的话，我觉得我还是更希望见到你们，而且我还很期待下次我们还是可以一起再出去玩。
我觉得很开心，对，好快乐。就是之前我们三个一起出去，基本都是我跟视野住一个房间，因为就是建国的作息跟我们两个不太一样。嗯、但这一次就是我全程跟建国住一个房间，就感觉对于建国还是多了一些了解，就是爱喝水、<笑>爱烧水嘛。就是这是表面的层次，我觉得我们的感情经历了升华。<笑>感觉是我的一厢情愿，<笑>你并没有这种感觉。<笑>没有，我觉得我们不是因为一起住，<笑>我们是因为一起穿了藏服结了婚才感情升华的。是因为他俩就是在这个营地，呃，不是在南迦巴瓦，他那个体验项目就是可以穿林芝当地的那个少数民族的衣服。然后知棋就选了一个当地公主的衣服，建国就穿了一个当地王子的衣服。然后从此之后，我们看他俩就戴上了这个滤镜，<笑>就是先是王子和公主拍照，然后结婚，然后就是去一起度蜜。月最后在拉萨这一站有一瓶酒，<笑>就是一起去敬酒，这个故事就变得越来越完整，越来越丰满。然后感觉你们就是慢慢的按照这个故事 pick up 这个人设之后，就随着这个人物发展了。对，对因为我们最后在拉萨站就还遇到了那个。呃，文化有限的大老师和他的家人、嗯，然后因为我们不是拥有了一瓶酒嘛，然后又喝不完，<笑>就拿了两个杯子过去，就是给他们喝。<笑>然后这个过程就非常像新婚夫妻出去敬酒，<笑>然后我俩都特别尴尬，<笑>其实到那儿话都说不利索。<笑>主要也没考虑人家大老师这个高反的状况，上去就给人家塞塞了一杯酒，笑死哦！而且我们在呃，应该是南迦巴瓦第二天早上也偶遇了贤者时间的两个主播、嗯，然后因为他们两个过于社恐，我们大概打招呼和寒暄维持了不到一分钟，其中一个主播就催另一个人说：“走吧，走吧，咱们快走吧。<笑>”然后他们就走了。<笑>这感觉像一个播客界的团建，你到不同的酒店能遇到不同的朋友，确实。但是还是更希望明年我们还有我们的团建，可以再去玩。嗯、我觉得对我来说也真的是一个团建，就是大家的感情其实是加深了的。就是我们每天早上醒来，嗯、其实第一件事就是问候彼此身体舒不舒服啊，<笑>然后昨晚有没有睡好啊？好好对,对、嗯，然后就是。就是很希望对方开心，然后就是包括帮彼此拍美美的照片啊等等，然后包括后面两站，其实我是一个人住嘛，然后我每次烧上水，我就在想，也不知道知棋那儿有没有热水喝呢。<笑>确实，你不在的时候，我喝的少了很多。<笑>对，而且因为建国带了一个呃巨大的保温杯，对，就是大概有一升或者七百五十毫升的一个保温杯，所以我们基本上全部人的这个饮水都是靠建国来供应。而我一出门就发现自己忘了带保温杯，<笑>带保温杯。对，所以就是这个过程中有非常多有趣的部分，然后也有彼此更加了解的一些部分，就是一趟非常非常开心的旅程。对我们仨来说，其实挺不容易的，能够完全这么多天不工作，然后享受彼此的陪伴。我都没有带电脑，电脑没带。我和建国还是<笑>疯狂吐槽，<笑>我和建国还是带了电脑。但是我觉得，就像我最开始就是说的，有一个听众评论，好久没有看到你们三个人同时这么开心了、嗯。就是我觉得，可能这几年我们的状态也都各有起伏吧。然后有的时候，可能你不开心的时候，也不太会跟大家分享出来了。就是感觉不开心已经成为了一种常态，然后常态到好像你不需要去把它言说出来和大家讨论的这种情况。但是在这次，感觉确实是一次脱离日常的旅行，尤其是当你看到很美丽的自然风光，看到星空啊、雪山啊、森林的时候，你就会觉得好像那些不开心都是。暂时的，甚至连我的生命都是暂时的，就是这种感受。<笑>对，然后最逗的是，就我们其实每天都就是要拍照片，然后每天都要构思说今天我的微博要发什么，照片是其中之一，文案也很重要。然后有在有一天播密的时候，我跟知棋的文案基本上是一模一样，因为你第二天就要走了，所以我们当时都发了，就是很。不留恋朋友，舍不得你的对，就大概我发的是什么？唯有什么森林、呃雪山和星星空、呃，森林、雪山、星空和情谊永恒，大概是这样的。你发的是什么来着？我发的是和哦，在最美的森林、星空下和最好的朋友一起之类的。哦、嗯，然后我俩就是都没有商量，结果一刷，竟然和我的撞文案。<笑>
，文案百分之九十重合。<笑>对，但是我觉得也能说明一种共同的感受吧，就是真的，当你面对那种很宏大的自然，然后又觉得自己很渺小的时候，其实是一种关系性，让你觉得你是活着的，就是你跟朋友的这种关系和情谊，让你觉得它是可以和雪山和森林和星空匹敌的这样的一种情谊，就是这种感受很美好，好感人哦，好感人。我虽然没有发这个同文案。微博吧，但是我第二天一早上起来就是要去送他们两个，所以就是只有建国送了我们，<笑><笑>感人瞬间被戳破。但是建国也发了一条朋友圈，大概意思就是说和朋友在一起非常开心。对，嗯，还是还是挺难得的体验，以至于我今天提前十分钟咱就上线了这个腾讯会议，就等着见你俩呢。<笑>总之就是很开心吧，也没有什么其他话可说。嗯、我记得我们不是用了那个再见爱套用了再见爱人的模板发微博，然后下面有个评论说你们可是比再见爱人快乐多了。<笑>我心想说这个旅程，这个旅程就是你自己去肯定也会很快乐，你也会看到雪山和树，是但是跟朋友去的感受特别不一样。就是你我我都想不到能再跟谁去，每天晚上都笑到像缺心眼儿一样在那里笑到笑到缺氧。<笑>而且就是因为一点点小事，你也不知道是因为什么，然后就在那坐着笑两个小时，就是笑到大家后来都脑袋疼。对，是的，所以还是很推荐大家跟朋友一起去，真的会收获双倍或者多倍的快乐，很开心。还可以拍出再见爱人那样的照片。是的，就是你们也都可以的，因为那个自然环境和布景确实就是那么的美丽，<笑>随便一拍都非常漂亮。也祝琪琪甲流早点好，咱们在一起玩。<笑>我昨天我是不是从高原下来就变成了一个甲流患者的照顾者？<笑>上高原都没事儿，我到北京第一天晚上就四点陪我男朋友去的医院，<笑>感觉就是一个乐极生悲的故事。<笑>大家要快乐的守恒，笑死。好啦，那我们就下期再见啦。这应该是我们今年度唯一一期海啸，是不是？<笑><笑>希望大家且听且珍惜。<笑>好的，好，那就下期再见啦，拜拜，拜拜，拜拜。Just hold on.